0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 7 febbraio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. L'Austria è appena diventato il primo paese europeo ad introdurre l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini maggiorenni. Ricordiamo che in Italia l'obbligo vale per gli over 50%. L'unica eccezione in Austria è per chi dimostri di avere una patologia incompatibile con il vaccino e per le donne in gravidanza. Allora intanto diamo due numeri per capire da dove si parte. Attualmente sono vaccinati il 75% degli austriaci, in Italia noi siamo al 78% per darvi un riferimento. È un risultato buono ma per il governo austriaco non sufficiente. La discussione su se obbligare un cittadino a vaccinarsi sia costituzionale o meno, come potete immaginare, divide il Paese. La divisione non è soltanto tra Provax e Novax, visto che anche molte persone vaccinate si stanno schierando contro questo provvedimento del governo, che ritengono un obbligo anticostituzionale. In Parlamento hanno votato a favore tutti i partiti tranne il Partito della Libertà, un partito di estrema destra. L'altro grande tema è come mettere in atto questo obbligo, come sanzionare le persone. Allora, Il governo austriaco ha deciso di farlo con una multa che può oscillare tra i 600 e i 3600 euro a partire dalla seconda metà di marzo, perché così viene data la possibilità ai cittadini che volessero mettersi in regola, diciamo, di farlo. Non ci saranno pene detentive, si era discusso addirittura di questo. Come verranno effettuati i controlli? Probabilmente verranno mandate ai non vaccinati delle notifiche di appuntamento e qualora non si presentassero all'appuntamento con il vaccino, da lì partirebbero delle multe che arriveranno a casa, come delle cartelle esattoriali per intenderci. Il governo difende questa legge dicendo che è una legge con una sunset clause, cioè con una clausola di tramonto, ovvero... Andrà a scadere, a diventare obsoleta, ed essere quindi rimossa entro due anni circa, quando dovremmo essere fuori dalla pandemia del Covid. Uh, ovviamente qualora la pandemia lo permettesse, verrà rimossa anche prima. Di certo in Europa ha creato un precedente e non è detto che l'Austria resti l'unico paese con una legge simile. Come vi ho anticipato nella puntata di sabato scorso, siccome ci arrivano tantissime richieste per la puntata che viene fatta con i vostri suggerimenti e non riusciamo ad esaudire tutte quante le richieste, ogni volta che mi sarà possibile, come oggi, inserirò nelle puntate settimanali gli argomenti di cui voi mi avete chiesto di parlare. Allora, oggi ad esempio rispondo a a Leonardo Volutelli che ci ha chiesto quali misure vengono prese per gestire lo smog nelle grandi città e se sono efficaci. Allora, gli rispondiamo con una piccola panoramica di quel che si fa in Europa e nel mondo con le principali misure e la loro efficacia. Allora, occasionalmente sentiamo dire che i livelli di guardia per l'inquinamento, soprattutto nei grandi centri urbani, vengono superati e solo allora si procede con l'introduzione di alcune strategie. Alcune le conosciamo, ad esempio il blocco degli autoveicoli con le targhe alterne o le domeniche ecologiche si chiede anche alle persone più fragili di evitare di uscire che però è una filosofia che sembra tutelare più gli inquinatori che non coloro che ne patiscono le conseguenze un'altra strategia comunemente usata in Europa è quella di abbassare i limiti di velocità perché l'inquinamento delle macchine è direttamente proporzionale alla potenza del motore da cui proviene. I comuni più virtuosi potenziano il trasporto pubblico e questa è una strategia vincente e i servizi di car sharing o bike sharing ma il traffico non è l'unica fonte di inquinamento e questo è bene tenerlo a mente perché la qualità dell'aria che respiriamo è solo in parte determinata dal tema delle macchine uno studio che è stato fatto sulle città Di Madrid e Parigi ha determinato che il traffico è eh, solo per il 15, massimo 20%, la causa dell'inquinamento dell'aria che respiriamo. Quindi, riducendo anche a zero la circolazione dei mezzi privati, si respirerebbe un'area meno inquinata solo per il 15%. In America viene vietato, ad esempio, l'uso di legna da ardere in casa, nella regione, ad esempio, della San Joaquin Valley in California, dove hanno vietato il consumo di legna da bruciare per 100 giorni durante la stagione invernale, è stato registrato un calo di ricoveri ospedalieri per problemi respiratori nelle persone anziane che oscilla tra il 7 e il 17%, ed è un dato che ha fatto scegliere a molte altre contee di fare lo stesso non tutto l'inquinamento delle grandi città peraltro proviene dalle città stesse né dalle macchine né dai comignoli che vedete fumare L'esempio più eclatante che ci dimostra questo è l'India, dove la gran parte dello smog dipende dalle zone rurali intorno e soprattutto dalle attività agricole che impiegano mezzi e anche delle fabbriche inquinanti. A sorpresa tra gli esperimenti più riusciti per il contenimento dello smog al mondo c'è quello portato avanti dalla Cina, proprio nelle vicinanze di Beijing. L'esperimento è iniziato con le Olimpiadi e le Paralimpiadi nel 2008 continuato con l'Asia Pacific Economic Cooperation del 2014 che ha imposto dei controlli in un'area estesa per circa 550.000 km, quindi bella grande, che riguardava una popolazione di 300 milioni di persone. Tagli ingenti al traffico e alle industrie delle aree limitrofe hanno ridotto l'inquinamento in una percentuale che oscilla tra il 40 e il 60 uno dei dati migliori mai raggiunti in questo tipo di operazione su scala globale oltre ai benefici immediati per la salute i cittadini di Beijing pare che siano stati in grado di vedere dei colori mai contemplati prima nel cielo dopo il diradarsi di una foschia con la quale pensavano invece di dover convivere per sempre. The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro un buon inizio settimana.